0: Así como existen leyes universales que rigen al mundo natural, también hay leyes, principios espirituales que gobiernan la vida del hombre. Estos últimos, aunque son invisibles a los ojos, ejercen un gran poder en la manera en la que vivimos y a su vez nos fueron dejados por el Señor en su palabra para nuestro beneficio. Todas las personas en este mundo estamos sujetos a la ley natural, ley universal dada por Dios, tales como la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, de la entropía, la ley de la polaridad y muchas más entre estas. Y se puede decir que estas leyes terrenales son ineludibles, es decir, nadie las puede evitar. Sin embargo... Lo que no muchos conocen es que las leyes espirituales también operan en el mundo y no podemos dejar de experimentar sus efectos en nuestra vida. Por eso, si una persona las ignora o las desconoce, se va a privar a sí misma de las bendiciones que se pueden cosechar. Así como en Génesis capítulo 1, versículo 16, vemos que Dios estableció las grandes lumbreras en los cielos para que estas señorearan sobre el día y sobre la noche, así también Dios nos dejó en su palabra los principios espirituales que moldean la vida del hombre. Si una persona aprende estos principios y los aplica en su vida personal, a medida que va caminando con el Señor, rápidamente va a poder experimentar cambios. Y comenzará a experimentar grandes milagros en su entorno. Por esta razón debemos descubrir estos principios celestiales mismos que tienen el poder de transformar nuestras vidas terrenales. Precisamente por eso he titulado a la serie de meditaciones de esta semana Principios Celestiales que Cambian Vidas Terrenales. Es mi deseo que aprendamos cómo funcionan estas leyes invisibles que nos fueron dadas por Dios y que todos podamos aplicarlas a nuestras vidas para ser prosperados en todo, tener una buena salud así como prosperamos espiritualmente. Ahora, para que podamos comprender mejor todo lo anterior, es necesario remitirnos al evento ocurrido en Génesis capítulo 1, versículo 2. Allí encontramos una tremenda referencia de cómo la espiritualidad, lo celestial, gobierna y ejerce sobre lo natural. Cuando la tierra creada por Dios se volvió caótica y vacía, y cuando todo estaba en oscuridad, la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios comenzó una obra de recreación asombrosa. Génesis 1, versículo 2 dice así, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, de este pasaje, aunque a simple vista es corto es simple, lo cierto es que podemos aprender algunos aspectos y lecciones muy importantes para nuestra vida. En primer lugar, aprendemos que el caos, el vacío, la destrucción nunca son impedimentos para la obra de Dios. Es decir, aunque una persona esté experimentando una situación caótica y destructiva, y aunque se sienta vacía en su corazón, Dios puede comenzar una obra de recreación en su vida ahora en génesis capítulo 1 versículo 1 leemos lo siguiente en el principio creó dios los cielos y la tierra y creo que todos en algún punto hemos escuchado este pasaje o estamos relacionados con él de alguna manera en el principio creó dios los cielos y la tierra este pasaje, aunque se refiere completamente a la creación del universo y del cosmos en el que estamos viviendo, puede también servirnos como referencia para comprender la creación del hombre quien a su vez pertenece tanto al cielo como a la tierra. Es decir, el hombre no es solo un ser terrenal, sino que también es un ser espiritual. Ahora, como sabemos, Dios nunca hace nada en desorden y en caos. Por eso, cuando llegamos al versículo 2 de Génesis 1... Debemos preguntarnos qué fue lo que ocurrió para que el mundo perfecto creado por Dios en el versículo 1 llegara a estar desordenado y vacío en el versículo 2. Ahora recuerden esto, Dios nunca hace nada en desorden o de manera imperfecta, pero en el verso 2 vemos que el mundo ya estaba en caos, en desorden y vacío. ¿Cómo llegó a suceder esto? Los especialistas y eruditos han propuesto una teoría llamada la teoría de la brecha o la teoría de la interrupción, esta enseña que de Génesis 1.1 a Génesis 1.2 hay una brecha de tiempo incalculable en donde Dios realizó una creación primera y esta llegó a corromperse eventualmente. De hecho, ahí es donde muchos sitúan la rebelión de Satanás y su caída del cielo como un rayo, tal como lo menciona el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas 10.19. En lo personal, yo estoy a favor de la teoría del brecha, pues creo que sí hubo un momento en que la tierra perfecta de Dios pasó a un estado de caos. Como fuere, vemos que la tierra, que en un momento fue creada perfecta, vino a estar desordenada y vacía y también en tinieblas. Y esto es lo mismo que vemos reflejado en el ser humano, quien pertenece tanto al cielo como a la tierra, que al apartarse de Dios y pecar siguiendo el orgullo, el, ego, el egoísmo, la arrogancia, vino a encontrarse llevando una vida desordenada, sin sentido y en oscuridad. No obstante, aunque el ser humano se ha apartado de Dios y le ha dado la espalda a su Creador, el Espíritu Santo puede vencer el caos generado por el pecado. Ciertamente el hombre sin Dios vive una vida desordenada. Así como dice Génesis 1:2, que la tierra estaba desordenada, esto se parece mucho al hombre que le ha dado la espalda a Dios. Sus prioridades están revueltas, están en caos, vive de manera desequilibrada. Por eso sigue el dinero, la fama, la posición, creyendo que esto le va a dar la felicidad y la paz tan anhelada, antes que buscar la verdad, la justicia, la rectitud. No solo eso, sino que el hombre pecador al vivir sin Dios y experimentar el desorden en su vida lleva una existencia vacía, tal como nos dice Génesis 1.2. El hombre se siente perdido y extraviado y aunque goce, quizá de juventud, de belleza, o tenga posesio posesiones, riquezas, eh, esté en un estatus alto, en algún punto estas cosas llegan a parecerle insípidas y sin sentido. Además de lo anterior, del desorden y del vacío, las tinieblas del maligno están sobre él. Satanás, el opresor y el acusador, destruye su vida y le hace miserable. Por eso la primera lección que aprendemos de Génesis 1.2 es que aunque el hombre viva una situación caótica, aunque esté desordenado, vacío y gobernado por las tinieblas, como dice Génesis uno dos, hay esperanza porque el Espíritu de Dios puede obrar vida nueva en el hombre el espíritu de dios se mueve y puede hacer un milagro asombroso ahora cómo puede suceder este milagro cuando usted y yo escuchamos el evangelio de cristo nos arrepentimos de nuestros pecados postrándonos ante jesucristo entonces la luz de dios resplandece en nuestra vida y pasamos del caos al orden de la maldición a la bendición pasamos de la muerte a la vida aunque el día de hoy estemos derrotados, hayamos quizá vivido en medio de la amargura, Dios nos levanta por medio de su Hijo y nos da la gracia de la segunda oportunidad. A propósito, aprovecho para preguntar, ¿ha rendido ya su vida a Cristo? ¿Puede confesar el día de hoy que Él es el Señor de su vida? Yo lo invito para que medite en lo anterior. La vida sin Dios es dolorosa, es amarga y nos empuja al sinsentido. Sin embargo, si recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal, nuestra historia puede cambiar. Solo recibiendo a Cristo podemos pasar de muerte a vida, de oscuridad a luz y de maldición a bendición. Usted solo tiene que rendirse ante Él y reconocerlo como Señor de su vida. Al hacerlo, el milagro asombroso de la nueva vida tendrá lugar en usted. En segundo lugar, del pasaje de Génesis 1.2, Aprendemos que el mundo natural, es decir, este mundo físico en el que estamos viviendo, no es lo único que existe. Actualmente muchas personas tienen el pensamiento de que la vida natural y el mundo exterior es todo lo que hay. Sin embargo, existe un mundo invisible, un mundo espiritual gobernado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es un error comprender la vida, el mundo, al hombre incluso, desde una perspectiva meramente natural. Tenemos que darnos cuenta de que existe un mundo intangible, un mundo espiritual invisible, que gobierna sobre el mundo natural. Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, Él dijo en Mateo 6, verso 9, Padre nuestro, que estás en los cielos. Esto implica que los cristianos debemos creer que hay un mundo espiritual invisible superior al mundo terrenal. Y si queremos contemplar cómo las leyes espirituales se cumplen en nuestra vida, entonces tenemos que abrazar este pensamiento en primer lugar. Comprender que el mundo físico no es todo lo que existe, sino que hay un mundo espiritual invisible en donde el Espíritu Santo sojuzga. Como tercero y último, de Génesis 1:2 aprendemos que la obra del Espíritu Santo puede cambiar el caos en orden, puede cambiar las tinieblas en luz, el vacío y la derrota en gozo y paz. En pocas palabras, la obra del Espíritu Santo vence sobre la ruina y el desastre. En este pasaje, la frase el Espíritu de Dios se movía tiene una implicación más profunda. La explicación se movía no se refiere meramente a un movimiento sin sentido o a una acción ambigua. En realidad, la palabra movimiento aquí se refiere a que el Espíritu Santo envolvía el mundo y lo cubría. Algunos teólogos opinan que la labor del Espíritu Santo en este pasaje donde se nos narra la creación es que Él envolvía el mundo como el ave que empolla sus huevos, antes de que estos se rompan y den paso a la vida. En pocas palabras, el Espíritu Santo estaba gestando o incubando al mundo. Mis amados, la Biblia nos enseña que el mundo de Dios es superior al mundo del hombre. El Espíritu de Dios gestaba e incubaba el mundo que ahora vemos y algo similar sucede en nuestra vida cuando creemos en Cristo. En nosotros comienza una etapa de gestación, de incubación por parte del Espíritu Santo. Es allí en donde tenemos que aprender a vivir en los principios celestiales, los cuales se encuentran esparcidos por toda la Biblia. Estos principios están desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si usted quiere experimentar un milagro en su vida y quiere cambiar sus circunstancias, primero tiene que rendirse a la obra del Espíritu Santo. Esto es posible solamente cuando aceptamos la palabra de Dios en nuestro corazón y estamos dispuestos a aplicarla en nuestra vida. La Biblia dice en Proverbios 4, versículo 20 al 22, lo siguiente, Hijo mío, Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Este pasaje nos enseña que para gozar de una vida bendecida, sana, fuerte, tenemos que aceptar la palabra de Dios en nuestro corazón. Durante esta semana, mis amados, los invito a dejar que la Palabra de Dios dirija sus pasos a medida que aprendemos los principios celestiales que cambian la vida terrenal. Permítanme hacer una oración por ustedes. Amoroso Dios y Padre Celestial, aunque después de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, el hombre quedó corrompido, desordenado, vacío, y las tinieblas se apoderaron del mundo, todavía hay esperanza para nosotros cuando el Espíritu Santo trae a nuestro corazón el mensaje del Evangelio. Padre te pedimos en el nombre de Jesús que tu luz resplandezca en nosotros. Hoy reconocemos que Cristo es el Señor y Salvador suficiente del alma, que fuera de Él no hay esperanza para nosotros y asimismo nos rendimos por completo a la obra de tu Espíritu Santo, la cual es llevada a cabo por la palabra. Señor, permítenos que durante esta semana podamos aprender esos principios de vida que tú nos dejaste en tu palabra. Principios celestiales que pueden cambiar nuestra situación presente. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.